0: Det vi snakket om sist gang, et, det var mye med David og Salomo og litt sånt, og så skal vi gå litt videre idag, dag, vi skal ta en periode på bort mot 400 år. Og hvis dere tror at det skal ta absolut alt som står i Bibelen om det, så jeg svarer definitivt nei. Men vi skal prøve å... Skal vi ta en kort liten repetisjon fra sist gang? Skjedde det noe der nå? Ja, se det, da er vi her. Det vi begynte med siste gang, det var litt om kong Saul, den første kongen i Israel. Det var folket som ville ha konge for alle andra av de konger. Og Samuel, som var en av dommerne, også en profet, han synes ikke noe særlig om det, med Gud sa at han skulle det. Og så ble Saul, han ble... Ja, nå får ikke jeg sett her hvor mye som er der, men det, jeg satser på det går bra. Det er fordi at jeg har hele siden her, men det... Så Saul han begynte bra, men så gikk det dårlig etter hvert med han. Vi ser ikke mer enn det, og så ble David salvet til konge. Og David han er den store kongen i Israel, jeg tror jeg forstår litt sånn. Han, han er den store flagget til Israel i dag, det er jo Davids stjerne som er der og sånne ting. David er den store israelske kongen. Ja, men det. No. det har varit tull hele tiden med detta grej med vad som sker och inte sker. Ja, jeg det kan man det. som kom efter David? Det var Salomon, det var sönnen hans. Ja, David, jag tror det står där också han hade också mörka sidor i livet sitt. Og en ting var den affæren med Hudama, hun som heter Batseba, men det er mange andre ting. Han hadde mange kriger, og vi skal ikke tro at David var en sånn snill kattepuss. Det var han ikke. Han var en krigekonge. Men, og Israels rike ble veldig stort under Davids tid. Men David hadde også mørke sidre i livet, men han hadde en egenskap som er godt for alle oss mennesker. Vi feiler vi også. Og det var at han innrømte, han bekjente sine feil, og gikk til Gud med det, og ba om tilgivelse. Han har skrivit mange av salmene i salmenes bok, nesten halvparten av de 175 salmene David skriver, og noen av de salmene går veldig på det, hvordan han hadde det fælt da han gikk med dålig samvitet. Er det av dere som vet hva dålig samvittighet er? Det var ingen som visste. Det er noe rare greier, det er noe ekkelt å ha dålig samvittighet. Det er det. Og det, David, så han, ba om, han, han om tilgivelse for det. Så fikk David en sønn, han hadde mange sønner, en av de gjorde mot han, men han fikk en sønn som heter Salomo, som også ble en av de store kongene i Israel. Og hans store livsverk, det var å bygge tempelet. Det var å bygge tempelet i Jerusalem. Det er flotte tempelet. Så her, vet du, tar vi sjansen? Her tar vi sjansen. Det var å, å, å bygge tempelet, og Salomo, han var også en veldig usedd vanlig klok konge, mange eksempler på det. Og han har også skrivet den boka i Bibelen som vi kaller ordspråkene. Og det står han lagde 3000 ordspråk, står det. Alle de er ikke samlet i den boka, men det det. Men han hadde også mørke sider i sitt liv. Han var alt for glad i damer. Han hadde 700 koner, står det, og 300 sånn ekstra koner, skal vi bruke det ordet. Det Så Davids, nei, Salomo sin tid, det er fredlig fredelig rike, det er det, men Sal... Salomo selv, vi vet egentlig ikke hvordan med ham til slutt, men han skriver også en bok som vi kaller for Kynneren, og der angrer han, han sier hele livet mitt har bare vært tomhet, og så gir han «Ungdommen, råd, søk Gud mens du er ung», sier han. han ser på livet sitt som, et, som om man var misslykket, faktisk. Og så dør Salomo, og så blir riket delt, og så kommer det en kar som er Salomos sønn, som heter Rehabeam. Og han får et spørsmål fra de, særlig nord i riket, om det kan få slippe så mye skatt som de har betalt før. Fordi at det å bygge tempelet, det var dyrt. Det var med gull og sølv og alt mulig sånne ting. Så spør de, særlig de i nord, om å få slippe lettere. Og så har han Rehabaham, han hører med rådgiverne sine, og de gamle sier dette, ja, senk skattene. Og så spør han de unge, rådgiverne sine, og så sier de, kjør menn og hare, sier de. Og så hører Rehabaham på de unge, og så kjører han folk i nord, enda tøffere enn det hadde vært før, og så sprekker riket. De danner et nytt rik oppi nord, vi kaller det for nordrike, eller Israel blir det kalt, og der ser dere kart over sånn omtrent som riket ble delt den gangen. Det i nord blir kalt for Israels rik eller Norrike, og det i sør, det blir kalt for judariket. Og det er det minste at det var bare to av Israels stammer som egentlig skulle ha det judarike, pluss levittene som var prester og litt sånt, de var i begge rikene. Og så, vi kan jo se her, der kom det, og de fikk en konge som heter Jeroboam, i nord. Og det står om Jeroboam, han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, står det. Og så står det om alle kongene i Norrike gjorde det som var i Herrens øyne absolutt alle sammen. Ikke en god Konge. Det var noen, skal vi kalle det gode krigerkonger, vi kan bruke sånt et sånt ord kanskje, men ikke i forhold til det å følge Guds bud, så gjorde de det som var ondt i Herrens øyne. Og det står om veldig mange av de kongene i Nordrike, at de fulgte Jeroboams og gjorde Jeroboams gjerninger. Han satte standard, han bygde nye gudebilder, nye alterer, for de hadde ikke Jerusalem. Hvis ser der, så ser dere Jerusalem ligger i sør -rike. Og de hadde ikke tempelet i Nordrike. Og så bygger Jeroboam, første kongene, altså opp nye tempeler og nye gudebilder og nye alterer, og alt det greiene her. Og det blir faktisk, jeg vil kalle det, hedenskrike. Vi kan bruka sånn et ord. Og en av profetene som vi møter i Bibelen, profeten Elia, han har et forferdelig oppgjør med en av den, den verste, det står det, den verste av alle de 18 dårlige kongene, det er han som vi kaller for Akab står vi i første kongebok, Kapitel 16, 17, 18 og så videre utover der, om det oppgjøret som eh, profeten Elia hadde med Akab. Husker noen av dere, det var da de skulle lage sånne offerplasser oppe på Karmelfjellet, så kunde de ikke tenne på det offerben og det greiene der, skulle se hvor, hvem som kunne få det til å brenne uten å det og de baalprofeterna de hedniske profeterna de prövde hela dagen och ingenting og så säger elia fyll vatten på fyll vatten på mer vatten så vem blir skicklig rå och så ber han till gud og så slår flammen ner så det blir det uppgöre det är för att den hedenske eh, gudstyrkelsen som var i norrike under akaps tid. Det rike norrike det gick under i år 722 fra sånn cirka år 900. Og i det riket, det skal jeg ikke bruke tid på nå, men der er også, kan ta veldig kort, når nordriket, det var Assyria, lengre oppover, som tog det riket, så bortførte de en del av folket, så puttet de andre folk inn i nord, og så får du et blandingsfolk, og det er de som vi møter, blant annet i Testamentet, som blir kalt for samritanere. Og jødene den gangen, de aksepterte ikke samritanerne, for de en, du er blandingsfolk, men det var også en blandingsreligion, litt jødedom og lite assyrisk religion og litt andre religioner. Så jødene, husker dere hun samritanske kvinnen, som Jesus mette ved brødnen og sånne ting? Hun var samritaner. Hun hørte med til blandingsfolk og en blandings... Og hun kvarulerer jo litt med Jesus også, og det er at dere jøder, sier hun, sier at vi skal be, be Jerusalem, men vi sabritanere, vi ber et annet sted, sier hun, en del sånne ting. Nå er vi kommet til dagens. Nå er vi i dagens, og jeg har 30 bilder, og nå, noen bruker, jeg skal ikke bruke så lang tid på det som jeg gjorde på det første her, men noen kjører jeg veldig fort på, og noen skal vi ta litt mer. Sørrike, det er det som kaller judasrike, det var mye mindre, og det var stort sett bare juda og Benjamin stammer som var i det riket der. Og så sier vi her, det var mindre interessant både som venn og fiende. Det var et fattigere rike, det var et mindre rike, mindre folk og alle de tingene der. Men det varte mye lengre enn riket i nord. Det varte mye lengre. Når kommer noen folk, skal de få lov bli med det. De hadde, cirka, de hadde 20 konger, som vi finner der og det stod i nesten 350 år. Hej. Velkommen! Vi har akkurat begynt. Jeg hadde bittelitteran repetition fra sist, og nå snakker vi om riket i Israel som ble delt etter Kong Salomo, og forrige gang hadde vi om det i nord, og nå har vi om det i sør. Og det bestod altså, Nordrike var bare litt over 200 år, det bestod. Men Sørrike, det bestod mye, mye, mye lengre. Og på Jesu tid, når vi snakker om jødene på Jesu tid, jøder, 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 jøder altså Jesu liv, nytestementelig om dere vil, så er det folk fra Sørrike. Det var jøder. I Norrike de ti stammene som hørte med til Nordrike, vi vet ikke hvor de er. Det snakket vi litt om siste gang. Det er masse rare teorier som ikke vi ikke skal bry oss om. Men når vi snakker i dag om jøder, så snakker vi fortsatt om etterkommere etter de i Sørrike. Og der har dere kartet en gang til. Husker dere det kartet nå? Ikke sikker dere får se det flere ganger i dag? Med Nordrike og Sørrike og dette greiene her. Går vi videre. detta tar jeg ikke mye om, men altså det vi skal snakke om i dag finner vi mye i andre kongebok. Vi finner mye i andre krønikebok, og så skal vi bare ta noen utdrag. Jeg synes skal noen av kongene, og så skal vi se litt om to av profetene. Nå har fått det der og der, ja. ja. Eh, om profetene og de andre, vi skal snakke om Jesaja og Jeremia. Men Mika, Habakkuk, Nahum, Sephania, dette finner dere i Bibelen deres, det vi kaller småprofetene, det var også i Sør-rike. Og nå er vi sånn fra år 700 og 750 liksom, og nærmere Jesu tid, kan man se. Si. Først litt helt generelt om kongene, de 20 kongene. Vi skal snakke mer om noen av dem, men en del av dem får det ettermiddel at de gjorde mye gott. Og nå tenker de også religiøst, altså. ikke bare politisk, men også religiøst. Mange av de er. Men, så er mange av de, jo, de gjorde mye godt. Men, og hva betyr menn? Hva er det når du hører menn? Han, kan der, det er en kjekk kar. Men han, hva er han da? Når jeg bruker ordet menn, det er en motsetning. Hele tiden når jeg bruker ordet men, Og så står det, jo, de gjorde mye godt, Men står det om de mange, ikke alle, men de gjorde det. De, og det vanlige var, det var også i Sør bygget en del offerhauger rundt omkring, påvirkning fra andre religioner og kulturer, og så lot de stå, de offerhaugene og det. Og det blir det mennene som får. Men det var mange, i hvert fall en god del, gode konger, og så var det en del som ikke var gode i det hele tatt. Uh, ja, det står for eksempel «Men noen jorda må Ahas sin sønn gå gjennom illen». Og vet du det betyr? Det er barneoffringer. Det er barneoffringer. Og jeg har henvist til både kongebok der, og så står det hos profeten Jeremia kapittel 32, der står det forklart hva det det å gå gjennom illen, det er utenfor muren i Jerusalem, i den nedre bydelen utenfor murene, søppelplassen, hinnom dalen som det står, hos Jeremia, så offret de barna sine. Kongene, noen av de gjorde også det. Barneoffring. Guds folk offrer sine egne barn. Det er en forferdelig... Jeremia, det er jeg henviste til, og også andre. Det er liksom... Det jeg vet ikke hvilke ord jeg skal bruke, verste, laveste, det mest ufyslige som kan skje, eh, med det, de offringene her, de begynner å offre sine egne barn. Det er ikke sånn som de fleste folk som har menneskeoffringer til de fiendere offrer, men de offrer sine egne barn. Og det er det forferdelige med en del av kongene også i Israel. Nå skal vi hoppe litt, rann. de første kongene fra Salomo og Rehabam, sier vi sånn omtrent over 900, nå hopper vi over 100 år, og kommer til de kongene, nå er vi sånn cirka på, da vil han ikke det heller nå, sier vi at de skal hoppe til cirka 780, han kommer ikke der heller, det er bare tull i dag. Der okay. Ja, da hopper vi der. Uh, Nej det gjorde den ikke. <laughs> jeg tror det er litt bedre for dere å se litt, og ikke bare se mig og høre mig er det ikke det? For meg det ikke så veldig viktig, jeg vet som omtrent hva jeg skal si i hvert fall, men nå skjedde det noe, nå for sånn til helt. Jeg begynner litt rann jeg, mens han leiter fra den en konge som blir kalt for Ussia. Eh, Azaria blir han også kalt. Jeg har ikke klart å finne ut hvorfor det er, men det var egentlig en av de gode kongene i Sør-rike. Han var veldig mye godt med han. Fikk du tak i det nå? Ja, da prøver jeg her og ser om det skjer noe nå. Sonja? Ja. Uh, Azaria sier vi skal ta litt om Hiskia, Manassamon, her har du både gode og dårlige. De er, kommer etter hverandre, med alderfar, bestefar, far og liksom sønnen. Dette er en direkte rekke, og vi skal snakke litt om de, og så skal vi se, snakke litt om nei, to av profetene, det er Jesaja og Jeremia. Jeg vil ikke si, jeg bodde i Etiopien mange år, jeg vil ikke si hva Etiopien hadde sagt for noe om dette her. Det er det ingen land i verdens som har så mange flotte skjelsor som heter joperne. Skjer det noe nå? Nei. Vi begynner litt om Usia. Han var en god konge. Han regjerte over 50 år. Det er lenge det. Og han gikk til tempelet for å be. Men så står det om man, Han gjorde noe han ikke skulle gjort. Han gikk, begynte også å offre i Tempelet. Det var ikke det fint, Nej, hvem, hvem var det som kunne forestå offringer i templet? Det var bare prestene, og prestene var av den stammen som heter Levi-stamme, og så går Usia han går til tempelet, det er fint, han ville be til Gud å følge det, men han tar seg til en rettighet som han ikke hadde, og det han begynte selv å offre. Og så står det det at Gud straffet han for det, og så fikk han en hudsykdom, står det nå. I de gamle Biblene så står det at han ble spedalsk. Og så måtte han abdisere, han måtte trekke seg tilbake som konge, og så var det sønnen hans som overtok i mange, mange, mange år, mens Usia enda levde. Det er ett avsnitt i Bibelen som heter sånn kjerneordene i profeten Jesaja. Denne Jesaja er i Tempelet, og så ser han Gud sitte på en trone. Er det noen som husker det, så står det liksom at det var noen serrafer, skal vi kalle det engler, som fløy rundt, og med vingene så stjulte Gud ansikte sitt. Og det er når profeten Jesaja får kalle det, det kapitel 6 detta. Og det skjedde i det året når kong Usia døde, står det. Usia, han fikk en sønn, som mange gjorde på den tiden. Er du Skal vi se her nå? Der har vi det. Ja, uh, ja. skal vi se om det skjer noe nå. Profetene. Ja, ah, i seg vet du. Her står det her. Og så fikk han en sønn som heter Jotam. Og dette står i krønnekebøkene. Og Jotam gjorde også mye bra. Men legg merke til, i forbindelse med tempelet, litt om far og sønn her nå. Usia, han gikk inn i tempelet i alle fall. Han skulle ikke offre, men han gikk til tempelet. Hva gjør sønnen? Han går ikke inn i tempelet, står det. Han er noget tydlivis en konge, som skal være skal bruke et modern uttryk og sin neutral. Han skal kun ta stillingte noe. Han siger, det er grejt med temple, men jeg hålle mig neutral. jeg jeg konge for alle, jeg vil ikke vise noe. Så h hold lit som sånn, skal se si, han en trekker sig litterneæk. Der m om man, der my om man, hvad han har helder ikke opjr med noe av det som som skjedde utover landet med avgudstyrkelsen. Han tar ikke noe oppgjør med det, og det er også en av de liten negative tingene. Og så var han igjen en sønn. kom vi her nå? Ja. Han gjorde det som var ondt i Herrens øynes, står det. Han begynte å offre til Gud, avgudene. Og det er en sånn vond, negativ tendens hele veien her. Det går nedover og nerover og nedover. Og hadde jeg vært en vanlig legepredikant i dag og prekt på et møte, så hadde jeg blitt se på tiden vår, i dag, hvordan situationen i Norge og så videre og sånne ting. Ikke... Jo, men det er noe her. Det er en tendens i det israelske samfunnet som gjør at situationen blir mer og mer. Og hva gjør han av å ha sitt tillegg? Den siste linjen er han ødelegger inventaret i tempelet, og så stenger han tempelet. Nå sier han, i mitt rike skal vi ikke ha noe av den gudstyrkelsen lenger. Og så stenger han tempelet. Og det er en sånn trist utvikling i Israels rike, dette greiene her. Og hans sønn igjen, han heter Hiskja, nei, nå. han heter Hiskja, og Hiskja, hvis du finner fram han, han er en av de Beste kongene. Det er en sønn som ser det som delvis bestefaren gjorde, og delvis, ikke bare delvis, men helt og fullt det som faren har gjort. Og så våkner det, vekkes det i Hiskia. Dette er ikke rett. Fedrenes synder er ikke rett. Og kong Hiskia, han var konge lenge. Han var god konge, og han begynner å rydde opp han begynner å rydde opp. Jeg får slå opp litt her nå, så finner det her. Og så renser han tempelet. Han renser tempelet for all uregnhet, det er som faren hadde stengt. Og så åpner han tempelet igjen, og så setter de i gang med Guds styrkelse, og så begynner de å tilbe Gud igjen i tempelet der i Jerusalem. Og så sier Hiskia, Snart kommet, ja. Så se Hiskia, vi skal ikke bare åpne tempelet, men det er en høytid vi skal feire. Ja, det var det jeg sa. Ja, kobberslangen også. Den husker dere, den fra Ørken, fra Moses i tid. Den hadde de jødene tatt med sig inn i landet, og den var nå i Sørrike, og den hadde gjennom flere generationer blitt tilbett. Altså, det er en avgudd, nesten sånn som gullkalven i Egypt, kobberslangen som den gangen frelste folket fra de giftige slangene. Og så begynner folk å be til slangen, kobberslangen. Så sier Hiske at dette er avgudstyrkelse. Og så ødelegger han kobberslangen de folk misbrukte. De kunne gjerne ære ham. Det er ikke noe gærent å ære den som berget folket en gang. Men tilbedelse av kobberslangen, ser han, det er en forferdelig uting. Og så ødelegger han den også opp. Og så fikk han i gang tempeltjenesten, ja. Og så neste, du får trykke igjen, du og se om du har bedre fingre enn meg til dette. Og så ser han om vi begynner å feire påske. Påske! Og så, der har du fått ja. I kapitel 30 der, så, så sier Hiskia, påsken har ikke vært feiret, så sjekker de. Og de hadde ikke feiret påske. Påske var det utgangen fra Egypt. Døgnet Moses, da de blev frelst fra Egypterne. Og så står det at de hadde ikke feiret påske siden Salomos i tid. Nesten 200 år hadde ikke jødene feiret påske. Nå feirer de vart eneste år. Men de gjorde ikke det heller. Det er en forfallstid som Hiskia nå prøver å rydde opp i. Og så inviterer de, det er enda mens Nordrike eksisterer i dette, så inviterer de folk opp i Nordrike til å komme ned til Jerusalem, og være med, om de kunne få noe felles via ett folk. Og så kommer de og feirer påske, og så kom det mange fra Nordrike, alle ville ikke, men det kom mange, så, og så hadde de feir, og så var det kjempefest i Jerusalem. Og endelig får de i gang igjen, og så gjør de en, skal vi kalle det, en ny pakt med Gud, en ny avtale, og begynne på nytt igjen. Tilgi alt det de selv har gjort, for å få tilgivelse for det. Be Gud om, å, kan vi få begynne på nytt? Tempelet er åpnet, tempelet er renset, tempelet er gjort i stand, når vi til og med feirer påske, og alle hjertet gleder sig og begynne på nytt igjen. Får det lov til å på nytt? Ja. Og så gjør de det. Og så er det Hiske, han var konge lenge, han var konge over 50 år. Litt, det var det, skal vi se, det er påsken, ja, og så er det en reformen med ny pakten. Ja, ja, så er, det en sånn, er det noen av dere som har vært i Israel? I Jerusalem. Hvor mange av dere har gått den der vanntunnelen? Er det noen av dere som har gjort det? To stykker. Hvem var det som den tunnelen? Det var Hiskjaer kong Hiska, den kongen her. Jerusalem hadde ikke vann. De hade bare vann på utsiden av bymurene. Og hvis det kom en fiende og beleir av byen, var de ferdig, nesten. Og så satte de seg til å hogge gjennom fjellet fra den de forseila den kjelden på utsiden muren, så dunkt, 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 gjennom hele greiene, fjellet, og helt nederst innenfor murene som, hadde vi en dam, som vi de kallte for silo dammen, og så hogde de en tunnel på 500 meter omtrent, som ledde av vannet inn, og så var det berget, og så hadde de tunnelen. Jeg skal, Trottenborg-elevene, skal til Israel igjen i vinterferien, det har vært mange ganger, og så det er det blant annet en av tingene de skal gå igjennom og hiske tunnelen. Har du fått opp bilder med det? Nei, det er noen som er inne, inne i tunnelene. Nei, samme av det. Og så det finner jeg et lite bildet til jeg har her. Så fant jeg de, det, det en to-tre år siden, utgravinger i Jerusalem. Så finner jeg en liten sak, omtrent på størrelse med, dere hørte det der. Eh, liten, det er ikke mynt, men det er et seil. Altså kongens seil og det er Hiskia sitt seil, som han var viktig brev, når de skulle få seile det med et eller annet, og så tryckte de ned kongens stempel, der brukte de bruk det ordet, som ingen måtte bryte. Det fant de for to-tre år siden under utgravinger, like utenfor muren i Jerusalem, med kong Hiskia sitt seil. Jeg har sett det, det var litt artig å se det, og det er altså 2700 år gammelt de fant nå. Nå får vi gå videre. Ja. Etter kong Hiska, nå skulle jeg jo nesten kikke at det ikke er håpet for mye nå. Har du fått opp noe nå der det står det er trist når barna ikke følger foreldrene eller noe sånt nå? Ikke det? Nej. Men er det trist da når barna ikke følger foreldrenes tro? Det er noe av det mest smertefulle for alle foreldre. Og jeg kan godt gå meg dere også, vi bør ikke svare. Dere er enten i deres søskenflokker. Mange av dere har vokst opp i Kristen hjem. Det er ikke sikkert alle søskene av dere er kristne. Det er det. Og det får for kristne foreldre, og dere kommer selv til å bli foreldre. Mange av dere i alle fall. Kanskje de fleste. Og så får dere barn som er små og kjekke, og blir med på søndagsskolen, på møter, og så kommer det i ti. tid, og så sier barn om de sier det eller ikke sier det, så... Forlater de den tron som dere tror på, og foreldrene, og i noen tilfeller kanskje såpass stert at de blir direkte motstandere. Det skal dere vite. Det. Troen på Gud, og i vårt tilfelle, nytestamentlig tid, troen på Jesus, det er ikke noe som kan det. Det kan ikke det. Men det er noe av det viktigste dere, når dere blir foreldre og lærer barna troens vei. Altså må og så måste de göra valget. Och Hiskia som en god konge, han fick en son som hette Manasse som blev en av de värste. Står ingenting i Bibeln om och måste Hiskia följde det, vi kan bara tänke eller på det. Och när faren blir gravlagt och Manasse blir kung och kungjer över 50 år, 55 år tror jag då. Eh, han han övertar så snur alt igen det som Hiskia hadde bygd opp. Manasse ødelegger alt som faren hadde stelt i stand. Alt som var ett tempelet. Få det vekk, ødela innvendig og utvendig hele tiden. Ikke sånn at tempelet ramlet, men det ødela alt sammen. Og Manasse er også en av de kongene som begynner å offre sine egne barn är en av de vanskeligste periodene i den tian. Vad gör det? Är lika spännande for mig, är lika spännande för mig som för er. Och ja, vad tar det att den för jag tog man nasse nu. Okay. Ja, det är grejt. Det tar man først, först och tar det efterpå. Jag glömde så att huska jag att dricka Eh og det passer greit. Og Manasse, altså han, ødelegger alt, og han også offrer sine egne barn. Og hans sønn igjen står det enda verre. Vi er nå i tid på 600-tallet før Kristus, som omtrent. Og det er noe av de mørkeste tida i hele, og det er da profetene står frem. Det har vært det før, det har alltid vært. Profeter kunde på mange måter være også være rådgivere, kan du gå med Eden lengre opp? Jeg skal ha litt om profetene. Ja. Ja, cirka, der, ja. der, ja. Profetene, profetenes oppgave var ikke, vi tenker ofte på profetene skal profetere liksom et eller annet av fremtiden, det er ikke det. Det er det viktigste. Det gjør det også, noen av de i hvert fall. Det viktigste for profetene den gangen, det viktigste for profetene i dag, det er å få Guds ord inn i sin samtid og gjenreise det som nå var ødelagt. Nå kan vi tenke på Manasse sin tid. Det var også før og etter Manasse sin tid. Tale alle kongene imot, og si Guds ord, sier sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Og det ene, gå på det moralske, det personlige, bekjenne sine synder, gjøre opp sin sak med Gud, be om tilgivelse. Det er en profets oppgave å få kynne eh, domen og frelse. Ikke bare dom, men dom og frelse. Og så er det også for profetenes oppgave å få kynne samfunnets moral, rettferdighet i samfunnet. I dag er det så mye snakk om korrupsjon og liksom sånne ting, og det er noe en ting, men eh, alt er urettferdig i samfunnet. Og det er lov, og det er noen som, nå hopper jeg litt ut av dette, Israel i dag, det er noen, særlig på Sørlandet, som er så Israels venner at alt Israel gjør, det er riktig. Det er ikke sikkert det er det. Jeg skal ikke ta noen politisk stilling her nå. Men hvis en mener at Israel, lederne i Israel gjør noe galt, og det gjorde kongene den gangen, det kan hende kongene i dag også gjør, gjør noe galt, så er det rett og riktig å si til lederne i Israel, og si til folk i Israel, dette er ikke rett. Vi må bli så Israels venner at vi sier alt lederne gjør er riktig. Var det et politisk standpunkt? Ikke fra hverken høyre eller venstre. Det er et helt generelt standpunkt. Ledere i et samfunn den gangen og i dag har ingen blankofullmakt til å gjøre hva de vil. De var også Guds folk. Profetene talte rett imot kongene, og flere av de ble også drept på grunn av det. Vi gjorde det. Nå forsvant den. Og så har det det siste punktet der som står om profetene. Det er det da at de også, de forkynte dom og de forkynte frelse, både på individplan og for samfunnet. Og så, i hvert ja, fall noen av så alle, og ikke like mye, men de forkjenner også hva som skal skje fremover. Og der tenker vi kanske særlig på messias profetier, men det var ikke bare det, det var andre ting også. Jeremia hadde andre ting så vi snart skal komme til. Er du på Jesaja nå? Der har vi han. Han var omtrent samtidig med det disse vi har snakket om, og han, han hørte med til overklassen, adelen, skal vi bruke det ordet, Israel, de lurer på faktisk om man vara av det er helt sikkert at det klarer å få det. Og han er den mest kjente, når jeg tar rekkefølgen så får det her da. Ja, jeg sier at han er nevnt masse i gamle testamentet og i det nye testamentet. Han er nevnt drøss visse ganger. Profeten Jesaja er stor. Både i den jødiske historien og också i vår kristne historie. Og det som, og det, når det gjelder, det er også kapitler. Den største, bortsett fra salmenes bok, så er, som er en samling, så er profeten Jesajas største bok av hele Bibelen. 66 kapitler, en kjempe bok. Og den profeten Jesajas bok er liksom delt i to hovedavsnitt, om vi kan bruke det ordet. Første 40 kapitlene er veldig mye domsforkynnelse. Og fra, fra kapittel 40, fram til 39 var første, fra Kapitel 40 så kommer trøst, trøst mitt folk, bint de det då, där de frälsen, tillgivelsen igen. Så Jesaja, det ligger lite hela vägen, men liksom de to huvuddelarna ligger lite grann på det där där trösteboken som de ser. Och så mener de att han rätt och slett blev sagt under kung Manasse, den unge kungen. Han blev drept, det står nog i brevbreven och någon profeter. som blev sagt og det sier i jødisk tradisjon at det der er profeten Esaia en av de Fordi han forkynte Guds ord inni samtida og mot kongen. Hyler du for det eller er det bare meg det hyler for? Hyler du fortsatt? Nei, jeg tar hele greia. Hører dere, dere hører uten, gjør dere ikke det? Skal vi se nå da? Her er av lavre. Eh, jeg har tatt med, nå skal jeg ikke, nå går tida her. Eh, nå må jeg kjøre litt fort. Jeg sa ja, kalsopplevelsen, den er kapittel 6, der han møter Gud, han ser en hellig Gud, og så blir han skremt, fordi han da ser sin egen synd. Og så kommer disse serafene, eller englene, og så står det at de henter glo, ill på altere, og så rører de ved leppene, og han sier, har tatt bort din syndeskyld», og så får han kalt å bli profet. Og mye av Jesaja-boka, det starter med et domsforkynnelse. Jeg skal vi lese bitt, skal vi høre hvordan den begynner? «Hør dere himmler og lytt, du jord, for Herren taler. Barn har jeg fostret og oppdrad, men de har satt seg opp imot mig. En okse kjenner sin eier, et esel kjenner sin herres krybbe, Israel kjenner ingen.» Folket mitt forstår ikke. Han var profet i delvis noen av de gode Hiskia-siti, men også dårlige konger. Og så sier han, Gud sier at de har fostret oppdrad barn, men de har satt seg opp imot meg akkurat til dere der. Ikke bare kongssønnene, hele folket. Israel skjønner ingenting, sier han. Men esle og oksene, de vet hvem som er Herre for sig Og Israel kjenner ingen. Og så kommer det en del, og så videre, mye utover her, med domsforkynnelse, men så forkynner også profeten Jesaja frelse. Og det er noe av hovedinnholdet i boka, hans, fremover, og særlig da fra kapitel 40. Og så har jeg tatt opp noen her. Ja, neste bilde. Det var den, og det var den. Og det var en, efter en ny tid. Han forteller om... Det skal komme en ny tid. Et rådskudd fra Isai. Isai det var far til kong David. Isai var far til kong David. Av Davids slekt skal det komme en ny konge. Og så er det en del profetier om ei som skal få et barn. Og der står det ung jente. Og så har det vært diskutert veldig mye hvordan de skal oversette det. Gamle dagers oversatt til jomfru. Nå oversetter det unge jente. Begge deler er rett. For unge jente den gangen var jomfrur. Og det er det som er noe av poenget. Og det er jomfru som skal få en unge, og han skal kalles Immanuel, og Gud er med oss, og så videre. Det er en av profetiene om Jesus som skal komme. Og så skal det komme en som konge som skal kalles fredsfyrste, også veldig rådgiver, veldig Gud og evig far og fredsfyrste, og en del sånne. Og fra i Kapitel 40 og utover, så er det fire berømte avsnitt om en som skal komme som frelser for folket peker fram imot Jesus. Og det aller mest kjente, det er i Jesaja kapitel 53. Han er såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred og ved hans sår har vi fått legedom. Da ser du omtrent Golgata korset foran deg, altså. Så Jesaja, det er høydepunktet. Både han som person, som profet in i samtiden, men også med han som peker fremover mot, mot Messias som skal komme. Må dere lese dette, for det har ikke litt dit å gjøre så mye. Så var det Am Manasse som jeg sa, og Amnon, de to altså, sønnen til, til Hiskia og barnebarnet, som ble to forferdelige konger. Nå kan vi bare blå forbi det, det er ikke mer å si til det, altså. Hiskia får en sønn, og han får et barnebarn som snur opp ned og ødelegger alt som han prøvde å bygge opp igjen i samfunnet. Og han Amnon, som er enda verre en faren, han får en sønn som heter Josia. Og Josia, står det her, og gammel var han da ble kong. Faren levde bare i to år. Han, Amnon, øh, han var konge i to år. Han var folket så sint på at de tok liv av han. De tok liv av han. Så han. De tok liv av han. Og da var det gutteungen hans da på 8 år som blir konget i Osia. Og der får dere et bilde liksom, av innvielsen, da de disse prestene innvier han og salver han til å bli konge. Og så er det når han er 16 år, så sier Josia. «Jeg vil ikke følge min far og min bestefar. Jeg vil tro på Davids Gud». Der starter jeg en 16-åring. Hele samfunnet. De har levd nå 55 år eller 57 år under et forferdelig styre. Og så kommer 16-åringen så sier at det skal være slutt på det. Og så står det etterpå, på en er 20 da, så begynner han å rydde opp i tempelet igjen. Det som faren hadde ødelagt, alt sammen. Begynner han å rydde opp, og bestefaren mener jeg. Begynner han å rydde opp alt sammen. Og så finner de inne i rotet, inne i tempelet. Så er det av de som rydder opp der inne, og så finner de en skriftrull. Og så begynner de å lese. Og så kjenner de igjen dette de har hørt om. Det er skriftene fra Moses i tid. Guds lov til folket. Og han som finner det, han springer til en eller annen, og så sier han, finn en bokrull, sier han. Eld gammel bokrull. Og han andre da, han leser det og skjønner hva det er, og så går han til kongen igen Og når kongen leser dette, og hører det som de da opplever som er Guds tale, så står det at kongen har flere klærne sine. Altså det betyr han, hva er det vi har gjort her? Får vi Guds ord, og så ser vi hvordan far og bestefar levde, og hvordan rike styres nå, og så setter 20-åringen i gang en kjempere form i Israel. Man skal være väldigt forsiktig, men Josia er den største eller beste kongen som var i judariket gjennom 350 år. Det er alltid farlig det der. Han var en veldig flott gonger, og så folket gjorde en ny pakt, sånn som oldefaren hans, Hiskia, hade gjort. Så gjør de igjen en ny pakt med Gud, og si kan vi få tilgivelse for alt folkes synder, og få lov å begynne på nytt igjen? Og så får de lov til det. Og så får de lov til å på nytt igjen. Og igjen, Frelse kan ikke arves fra far til sønn. Alle må ta sine egne valg. Og så en liten parentes som jeg synes er litt interessant, fordi jeg har vært i Etiopia, så sier også Josia til prestene, sett paktskisten in i tempelen igjen, sier han. Ark, den var borte, og «Joshi, jeg tror kanskje prestene har tatt den paktskisten og gjemt den vekk under Manasse sin tid, og så sier han «sett inn i tempelet igjen, men den er borte». Den blir aldrig satt inn, den blir aldri mer nevnt. Den fantes ikke. Og så sier Etiopene, jeg bodde i Etiopien i 16 år, og så sier Etiopene «den er i Etiopia, en by i Nord-Etiopien», se «vi har det». Og de har et eget kapell der de sier pakten sark er der inne. Og så er det en munk som sitter ute for å passe på. Ingen får lov å komme inn og de si inne er pakten sark. du ut i verden, så vil 99,9 prosent av befolkningen si vi tror det ikke. Spør du etioperne, så vil i hvert fall 95 sier de helt sikre på at pakten sark er i Etiopia. Men den kom aldrig in i tempel igen, Det var bare den lille setningen der. Da var det igen. Ja, og han ble drept litt senere. Han var bare 39 år da han døde. Och nå ska vi se hvor langt du kommer videre her nå. Ja, sånn. sånn, ja. Kom igjen, nå kjører vi fort. Se på den kongen. Se, stopp der. Ja, det er greit. Se på de fire kongene der. Se på de fire kongene där. Par av de herja noen år, og par av de var veldig kort, och alle gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Slekt etter slekt etter slekt etter slekt. Vet du hva jeg drømmer om i Norge? at det skal komme en ny Hans-Nilsen-Hauge. En ny Hans-Nilsen-Hauge. Så få vekt opp det norske folket. Det skjedde med noen konger her også. Og kongen, vekkelsen gikk over landet av Hans-Nilsen-Hauge tid. Og så står det her, skal vi se nå, siste kongene før, ja. Og profeten Jeremia, kommer han nå? kommer nå. Han kommer nå. Skal vi snart få profeten Jeremia? Han var under disse siste kongene her, og han forkynte noe med dere omvende dere, så ikke det skal gå ille med oss. Og de hørte ikke på han i det hele tatt. Og så kom katastrofen. Babylonerne tok Jerusalem. De ødela tempelet, og de sendte folk i fangenskap til Babylon. Og nå skal dere få friminutt.